0: 每天一杯奶的口号早已深入人心，牛奶已经成为了我们大众公认的营养品。牛奶中含有大量的钙，也能够增强青少年骨骼发育，预防中老年人骨质疏松等问题。但是有些人一喝牛奶就会闹肚子，这究竟是怎么一回事呢？这其实就是乳糖不耐受的症状。今天我们就来一起聊一聊乳糖不耐受的那些事儿。乳糖不耐受的患者其实非常的多，据估计，全球共有大约四分之三的人都存在乳酸不耐受的症状，在亚洲人群中，这个数据更是高达 90% 以上。其实，除了像是澳洲、北欧这些少部分奶源极其充沛、乳业极为发达的国家，全世界各地都分布着乳糖不耐受症的患者。那人们究竟为什么会产生乳糖不耐受的症状呢？乳糖不耐受，从名字上来看，就是我们的身体不能够接受乳糖而导致的一些症状。所以，究其根本，乳糖不耐受的本质就是我们的身体里缺乏用来消化牛奶中乳糖的酶类。我们的小肠中没有充分的乳糖酶来消化分解乳糖，乳糖就会直接到达大肠。大肠中的细菌看到乳糖的到来，就会胃口大开，细菌们会将乳糖发酵成自己的美食享用。这个发酵的过程就会额外产生一些气体和水分，这也是乳糖不耐受的症状会出现腹胀、腹泻的原因。其实，只有极少一部分人群是先天性的乳糖酶缺乏，大部分人群都是随着年龄增长，逐渐出现了乳糖不耐受的症状。毕竟还是婴儿时期的时候，我们只能靠喝母乳作为唯一的营养来源。但是，当我们长大以后，我们会从各种各样的食物中获取营养。随着吃的东西越来越丰富，奶类渐渐不再是我们的主要食物，就导致我们肠胃中的乳糖酶渐渐失去了用处，也就变得越来越少了，从而导致了乳糖不耐受症状的出现。那听起来好像是我们不喝牛奶才导致了乳糖不耐受的出现。那我们是不是多喝牛奶就能把症状缓解呢？并不这样的，毕竟你已经产生乳糖不耐受症状后，还要你忍受着腹痛腹泻继续喝牛奶，确实不太现实，甚至可能会引起较为严重的腹泻，使得肠道内菌群的紊乱，最终非但乳糖酶没有增加，各种益生菌还被误伤了，只能是赔了夫人又折兵。那么，乳糖不耐受的人群从此就不喝牛奶了吗？我们都知道，喝牛奶是补钙的最优选择。中国营养学会建议， 1 8至四十岁成年人每天的钙摄入量应达到8 0百至0 0毫克。2016年《中国居民膳食指南》更是指出，我国居民应该大大提高奶类的摄入量。那究竟怎么才能让喝牛奶和乳糖不耐受共存呢？首先，我们可以选择低乳糖的牛奶或者奶制品，比如酸奶、奶酪等。酸奶的制作过程中加入了一定的乳酸菌，发酵的过程中就使得原奶里面的乳糖大部分被分解成了乳酸，利于肠胃的吸收。或者在购买牛奶的时候，注意选择脱乳糖的牛奶。我们都知道有脱脂的牛奶，其实现在很多牛奶品牌也为乳糖不耐受人群研发了脱乳糖牛奶。其原理主要就是在生产过程中将乳糖水解成了半乳糖和葡萄糖，从而解决了乳糖不耐受患者喝牛奶后出现不良症状的困扰。还有一点，平时我们喝牛奶习惯早上一起床作为早餐来一杯牛奶，乳糖不耐受患者就要避免在空腹的时候喝牛奶，这是由于本来此类人群的小肠就很难吸收乳糖了，空腹的时候。乳糖更是能毫无阻拦地冲过小肠，而快速进入大肠，也就是为什么空腹喝完牛奶，有的人腹泻症状会更严重的原因。所以建议大家吃完早餐，最后再喝牛奶，或者餐后的一两个小时再喝。所以说，有了乳糖不耐受的症状，不等于永远和牛奶说再见了。但是我们还是要分清自己究竟是乳糖不耐受，还是牛奶蛋白过敏。牛奶蛋白过敏的患者，同样在喝过牛奶后会出现腹泻、腹胀等症状，但是改为吃酸奶或者奶酪后，症状依旧不会减轻。这个时候就不要轻易尝试奶制品了，也不必过度担心不喝牛奶所带来的营养缺失。日常生活中，通过大豆类、鱼虾类、蛋类的摄入来弥补日常所需的钙质和蛋白质，也是可以的。